0: Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 22. Mai, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Jetzt ist Leipzig ein Titelclub. Putins Krieg trifft jetzt auch die Allerärmsten. Scholz fordert: Jetzt muss Schröser auch bei Gazprom aufhören. Ein Nervenkrimi bringt den ersten Titel. Leipzig holt sich mit einem dramatischen 4 zu 2 nach Elfmeterschießen gegen Freiburg den ersten DFB-Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. Auf dem Weg zum Triumph muss RB zittern bis zum Ende. Freiburg-Kapitän Günther und Demirovic verschießen im Showdown eines Irrenspiels die entscheidenden Elfer. Clubboss Oliver Minzlaff in der ARD. Es war Wahnsinn. Wir haben eine miserable erste Halbzeit gespielt. Dass es am Ende noch so geklappt hat, ist unfassbar. Es ist der erste Titel in unserer kurzen Vereinsgeschichte. Unfassbar. Wir müssen mal innehalten und schauen, was wir in diesen letzten 13 Jahren erreicht haben. Das ist großartig. Heute werden wir es richtig krachen lassen. Denn das ist für uns ein historischer Abend. Seit drei Monaten verwüsten Putins Truppen die Ukraine. Doch unter dem Krieg des Kreml des Puten leiden Menschen auf der ganzen Welt. Am härtesten trifft es, wie so oft, die Ärmsten. Durch die Blockade ukrainischer Häfen, durch die Zerstörung von Silos, Straßen und Eisenbahnen und insbesondere der Felder von Bauern hat Russland einen Kornkrieg begonnen, der eine globale Nahrungsmittelkrise anfacht, sagt Außenministerin Annalena Baerbock. Damit droht sich eine weltweite Ernährungskrise zusammenzubrauen, die es bisher noch nie gegeben hat. Hat. 25 Prozent der weltweiten Weizenexporte kommen aus der Ukraine und Russland. Fast die Hälfte der Länder in Afrika sind von ihnen abhängig. Der drohende Ausfall der ukrainischen Ernte und der Exportstopp für russischen Weizen haben die Weltmarktpreise explodieren lassen. 421 Euro kostete eine Tonne Weizen am Freitag, rund doppelt so viel wie vor einem Jahr. 1,8 Milliarden Menschen leben von weniger als drei Dollar am Tag. Sie können sich die gestiegenen Weizenpreise nicht leisten, erklärt Marlene Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. Nach der Niederlegung des Aufsichtsratspostens beim russischen Energiekonzern Rosneft forderte Bundeskanzler Olaf Scholz Ex-Kanzler Gerhard Schröder auf, weitere Tätigkeiten für Unternehmen aus Russland einzustellen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass es jetzt bei einem passiert und die anderen müssen auch noch folgen, so Scholz am Rande der SPD-Landesdelegiertenkonferenz am Samstag in Hildesheim. Außerdem betonte der Bundeskanzler, Schröder stehe mit seiner Haltung zu Putin allein. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil begrüßte den Schritt von Schröder, dieser komme allerdings zu spät. Es gebe seit drei Monaten Krieg in der Ukraine. Rosneft hatte am Freitag mitgeteilt, dass Schröder seine Amtszeit als Aufsichtsratschef nicht verlängern werde. Aber Schröder ist auch noch für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom nominiert und für die Gazprom-Tochtergesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 als führender Lobbyist tätig. Die Gazprom-Hauptversammlung ist für den 30. Juni geplant. Die deutschen Urlauber standen betrunken auf dem Balkon ihres Hotels in Palma de Mallorca. Sie tranken Gröten, feierten, dann flogen laut Augenzeugen glühende Zigarettenstummel über die Brüstung. Die Kippen landeten auf dem Schilfrohrvordach eines Lokals. Und das Inferno begann. Die Terrasse der Bar Why Not Mallorca in der Nähe des Ballermanns brannte. Es war am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr, als die berufliche Existenz von Alice Klotz in Flammen aufging. Die Kölnerin ist die Wirtin der Gaststätte. Zur Mallorca-Zeitung sagte sie, ich hatte einige Gäste im Lokal, denen ich kurz zuvor noch die hintere Terrasse gezeigt hatte, die zum Hotel rausgeht. Plötzlich roch es ein wenig verbrannt. Ich bin in die Küche gegangen, um zu schauen, ob der Herd aus Versehen noch an war. Da hörte ich von draußen Feuer, Feuer rufen. Dann habe es einen riesigen Knall gegeben, Klotz, ich habe schnell alle Gasflaschen abgeschraubt und sie in Sicherheit gebracht. Die Terrasse steht lichterloh in Flammen. Das Lokal, das die Auswanderin Alice Klotz und ihr Mann erst im Juni 2021 eröffnet haben, wird schwer beschädigt. Auch das darunterliegende Bordell wird bei dem Brand beschädigt. Andrang auf die 9-Euro-Tickets. In Berlin wurden am Samstag innerhalb von 12 Stunden 35.000 Tickets verkauft. In Hamburg waren es 56.000 am ersten Tag. Am Montag startet die Deutsche Bahn den Verkauf der vergünstigten Monatstickets sowohl digital als auch auf Papier dann in ganz Deutschland. Die wichtigsten Infos. Was bringt mir das Ticket? Das 9-Euro-Ticket gibt es nur im Juni, Juli und August 2022. Es gilt unabhängig vom Kaufdatum für den jeweiligen Kalendermonat im kompletten deutschen Nahverkehr. Macht es einen Unterschied, ob ich das Ticket bei der Bahn oder bei meinen Verkehrsbetrieben kaufe? Nein, das Ticket ist in ganz Deutschland gültig, egal wo es gekauft wurde. Wie voll werden Busse und Bahnen? Möglicherweise zu voll, den Verkehrsbetrieben fehlen Personal und Züge, um einem wirklich großen Andrang gerecht zu werden. Die Bahngewerkschaft EVG rechnet mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrte Bahnhöfen. Da musste jemand Dampf ablassen. Vor dem großen Preis von Barcelona hat sich Fernando Alonso über die Rennleitung ausgelassen. Grund für den Frust beim Altmeister war eine Zeitstrafe, die der Spanier nach dem Rennen in Miami aufgebrummt bekommen hatte. Nachdem er in Runde 53 in einer Schikane die Kurve nicht bekam und abstürzte. Durch die fünf Sekunden Extrazeit, die Alonso nach dem Überqueren der Zeitlinie auf seine Zeit addiert wurde, rutschte er von Rang 8 auf den 11. Platz und somit aus den Punkten. Alonso, wir finden, dass das sehr unfair war und letztendlich inkompetent. Seitens der Rennkommissare. Sie waren in Miami nicht sehr professionell. Ich kürzte die Kurve ab und gab die gewonnene Zeit in der gleichen Runde wieder ab. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt rund um die Uhr online auf Bild.de.